0: Okay, damit geht's heute los. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Business Doc Arzt als Unternehmer. Mit diesem Podcast unterstützen wir Sie oder euch auf dem Weg in die Selbstständigkeit und Niederlassung, wie immer mit praktischen Tipps und behandeln Themen, die auch weit über den klassischen Bereich der Medizin hinausgehen. Aber auch als erfahrener und etablierter Mediziner bekommen Sie hier Informationen für Ihre Praxis und für Ihr Unternehmen. Denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Wie immer gibt es mehr Infos unter www.businessdoc.online oder Sie schreiben mir eine E-Mail an info.businessdoc.online. Ähm, ja, heute machen wir eine kleine Solo-Show, eine Solo-Folge und zwar, ich habe das in einem letzten kurzen Video schon mal angedeutet, ich werde immer wieder gefragt. Ähm, was macht ihr in der täglichen Arbeit, was, was passiert bei, bei Business Talk beziehungsweise wie geht ihr mit dem Thema unter, zum Unternehmer begleiten denn um und deshalb möchte ich mit euch heute genau mal über dieses Thema sprechen. Also wie ist unser roter Faden in der Niederlassungsbegleitung? Und ich kann nur immer wieder sagen, das ist natürlich eine sehr individuelle Sache, aber damit ihr oder wir oder sie uns alle mal ein, ein Bild von diesem Thema machen können, steige ich einfach mal ein. Also wie gesagt, wir haben in der Beratung einen roten Faden. Wir entwickeln einen roten Faden für das Thema Niederlassung oder auch für das Thema Übernahme einer Praxis oder eine Teilübernahme einer Praxis. Und deshalb können wir das im Grunde in drei grobe Bereiche aufteilen. Das ist eben einmal die Beratung zum Thema Übernahme und Gründung. Das ist zum Zweiten das Thema Abwicklung mit der Kassenärztlichen Vereinigung, nämlich immer dann, wenn ich ähm, mit den Krankenkassen zusammenarbeiten möchte, also einen, einen Sitz, wie man heute ja sagt, übernehme. Und das dritte große Thema ist das Thema Finanzen. Das ist immer von vielen ein sehr ähm, ja, mit Argusaugen betrachteter Bereich, der aber unglaublich wichtig ist, weil wir damit Großteil ihrer Zukunft bestimmen und natürlich auch das Thema Liquidität. Einsteigen möchte ich aber mal mit dem Thema Übernahme und Gründung. Also was wir machen, ich gehe jetzt mal davon aus, wir haben eine Praxisübernahme bzw. Sie steigen in eine Praxis ein, in der Sie ähm, entweder als, als Partner in eine Gemeinschaft einsteigen oder ein, eine Praxis als eine Einzelpraxis übernehmen. Dann begleiten wir das ganze Thema mit der sogenannten Verhandlungsunterstützung. Das heißt, wir führen Gespräche mit den Praxispartnern, wir führen Gespräche mit den Steuerberatern, wir führen die Gespräche, ich sage, wenn ich wir sage, meine ich natürlich wie immer, dass wir gemeinsam großteils diese Gespräche führen, dass wir gemeinsam auch diese Gespräche vorbereiten, das ist total wichtig. Denn nochmal, unser Anspruch, wir machen den Arzt zum Unternehmer und sie sollen bei diesen ganzen Gesprächen ja mit dabei sein, um eben zu erfahren, was ist wichtig und wie ähm, begleiten sie später auch diese diese Fragestellung. Und natürlich müssen wir ihre Fragestellung auch berücksichtigen. Ähm, ich springe jetzt immer so ein bisschen her zwischen du und wir und sie. Ich bleibe jetzt mal beim du, dann ist es ein bisschen einfacher. Also Verhandlungsunterstützung, damit wir beide ähm, auf einer Wellenlänge sind und auf einer Höhe sind, ist das ähm, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir beide bereiten die Gespräche vor und dann gehen wir in die jeweiligen Verhandlungen mit dem äh, jeweils ähm, äh, Gesprächspartner gegenüber. Das ist natürlich in erster Linie der Praxisabgeber oder derjenige, der Teile seiner Praxis abgibt. Und Dann wäre es vielleicht auch die Gemeinschaft. Mit dem müssen wir einfach sprechen, um zu erfahren, worum geht es denn überhaupt, wie sind seine Vorstellungen damit du eben auch genau weißt, was passiert jetzt in dieser Situation und worauf lasse ich mich ein. Sehr häufig habe ich das, dass diese Gespräche schon vorher gelaufen sind, dass ihr beide euch schon kennt, also Abgeber und Übernehmer, so nenne ich es mal, und dass ähm, du mir dann darüber berichten musst, was passiert in dem Moment, beziehungsweise welche welche Phase der Verhandlungen steigen wir ein. Verhandlungsunterstützung heißt allerdings auch, unangenehme Fragen mal zu stellen. Sehr häufig ist das, ähm, gerade wenn man sich als Arzt ähm, kennt oder als Ärzte kennt, dann ist dieses Thema Kaufpreisverhandlung, kommen wir aber später nochmal drauf, sicherlich immer eines der größeren Themen, wo es irgendwie so ein bisschen ähm, einen trockenen Mund gibt, würde ich, so würde ich jetzt mal beschreiben. Ist aber eine sehr spannende Phase und auch da solltest du keine Angst vor haben. Ähm, wichtig natürlich im Vorfeld, bevor wir diese ganzen Themen dann weiter tiefgehender besprechen können, ist das Thema Unterlagensammlung. Also wir brauchen natürlich eine Großzahl, Großzahl von Unterlagen, die wir sichten müssen, damit wir beide auch wissen, ist die Praxis für dich die richtige? Also Unterlagensammlung, ich nehme jetzt mal, mal ein Beispiel. Wir brauchen zum Beispiel die, die letzt vorliegende Gewinnermittlung. Wir haben jetzt das Jahr 2018. Wir sind im dritten Quartal des Jahres 2018. Das heißt, der Steuerberater sollte das Jahr 2017 schon fertig gebucht haben. Sehr schön wäre, wenn eine Gewinnermittlung vorliegt. Ansonsten brauchen wir die sogenannte betriebswirtschaftliche Auswertung aus dem Jahr. Tiefer wollen wir aber jetzt gar nicht in die Begrifflichkeiten eingehen. Das heißt, wir brauchen die Gewinnermittlung des letzten Jahres und des Vorjahres, um Vergleiche treffen zu können oder auch anstellen zu können. Das ist ganz wichtig, weil man sieht in der Gewinnermittlung Dinge, die man zum Beispiel in der, in der betriebswirtschaftlichen Auswertung nicht sieht, und ähm, die Gewinnermittlung hat eben auch zum Beispiel das sogenannte Anlagevermögen integriert, wo ich also sehe, ähm, wo das Betriebsvermögen, also die materiellen Wirtschaftsgüter aufgeführt sind. Das ist ein Teil der Unterlagen, die wir brauchen. Wir brauchen natürlich von dir ganz viele persönliche Unterlagen. Das lassen wir aber jetzt mal weg. Das können wir ja dann im persönlichen Gespräch nochmal klären und besprechen. Ähm, wir brauchen natürlich von der Praxis noch einige weitere Unterlagen, sei es jetzt zum Beispiel den bestehenden Mietvertrag. Wir brauchen wenn es denn welche geben sollte, die bestehenden Verträge mit den Mitarbeitern. Wir brauchen natürlich auch, wenn es schon eine Vorlage gibt, wenn es jetzt eine Einzelpraxis ist, eine Form des Übernahmevertrages beziehungsweise den bestehenden Gemeinschaftspraxisvertrag. Wenn wir jetzt eine Gemeinschaftspraxis haben, wo du einsteigen möchtest, dann ist ja ein bestehender Vertrag da. Das ist ein Beispiel. Sind mal Beispiele für die bestehenden. Unterlagen, die wir sammeln müssen und die wir beide dann sichten und woraus sich dann ganz viele Fragen ergeben, und wir dann in die Verhandlungsunterstützung wieder kommen können. Ähm, ganz wichtig ist, wenn du einen Steuerberater hast, sollten wir den mit ins Boot nehmen und kontaktieren. Ähm, wir müssen aber auch oder können auch Kontakt zu dem Steuerberater der Praxis aufnehmen oder der Praxisgemeinschaft aufnehmen, denn der kann eben diese Unterlagen auch besorgen. Das ist dann meist meine Aufgabe, dieses zur Verfügung zu stellen. Ähm, weiterhin ist es wichtig bei einer Übernahme und bei einer Gründung, wir machen auch stellen auch Vergleiche an, also Art zu bestehenden Praxen der gleichen Facharztgruppe, also Gynäkologie, ähm, Orthopädie, ähm, Chirurgie, ähm, Nephrologie, Radiologie, wie auch immer. Wir können auf eine große Datenbank zurückgreifen, wo wir diese Informationen herbekommen und können eben Vergleiche anstellen, auch zunächst mal, ohne jetzt eine tiefgehende Praxisbewertung machen zu müssen, ist der Kaufpreis oder der Anteilskaufpreis gerechtfertigt und können dir da, in, ähm, den, ich nenne es erstmal hier, mach mal einen Daumen mal hoch, die, ähm, so eine Faustformel mit auf den Weg geben, ob das in die richtige Richtung geht. Äh, ansonsten müsste man tiefer einsteigen, um eben auch mit allen Beteiligten zu ermitteln, warum jetzt gerade der Kaufpreis gefordert wird. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Ähm, ja, das ist das ganze Thema vielleicht mal kurz zusammengefasst bei der ähm, Gründung oder Übernahme. Also wir beschäftigen uns tatsächlich mit dem Thema Mitarbeiter, mit den Verträgen, mit dem Mietvertrag und Übernahmevertrag, wobei wir das immer nur aus kaufmännischer Sicht dürfen oder ich das nur aus kaufmännischer Sicht darf. Ich bin kein Steuerberater, bin auch kein Rechtsanwalt, deshalb an der Stelle immer aus der rechtlichen steuerlichen Seite ähm, zu prüfen, immer nochmal einen Rechtsanwalt und Steuerberater mit ins Boot nehmen. Aber nochmal ein Hinweis an der Stelle, sehr, sehr, sehr wichtig. Wir brauchen jemanden, der sich im ärztlichen Bereich auskennt und ähm, der sollte äh, im besten Fall Fachanwalt für Medizinrecht stehen. Es gibt aber auch spezialisierte Kanzleien, die ähm, diesen Fachanwalt für Medizinrecht noch nicht, ähm, einige Rechtsanwälte den noch nicht haben, trotzdem ein großes Fachwissen haben aufgrund der Kanzlei. Die meisten Rechtsanwälte werden das aber auf jeden Fall im Laufe ihres Berufslebens tun, wenn sie im medizinischen Sektor weiter aktiv sein wollen. Also das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Jetzt hier bei uns im Podcast ist zum Beispiel ja schon mal der Björn Papendorf aufgetreten, eben ein Fachanwalt für Medizinrecht der euch auch immer wieder gute Hinweise und Tipps zu dem Thema geben kann. Wichtig aber, wenn ihr einen Steuerberater habt, nehmen wir den mit ins Boot oder auch einen Rechtsanwalt, wir nehmen den mit ins Boot und dass das Ganze parallel begleitet wird. Es ist aber nicht notwendig, dass ihr jetzt vorher jemanden sucht. Also da können wir auch gemeinsam drüber sprechen. Ähm, ja, Datensammlung habe ich schon gesagt. Wichtig vielleicht nochmal zum Thema Übernahme, gerade bei dem, bei dem Thema Verhandlungsunterstützung, ist immer dieses Thema weiche Standortfaktoren. Also man kann natürlich immer, auf, auf dieses Thema ähm, ähm, ja, ZDF-Zahlen, Daten, Fakten kommen, also immer nur die, die Vergleiche anstellen, ist die Praxis gut oder nicht, wie steht sie ähm, zu anderen Praxen, ist der Kaufpreis hoch oder niedrig, ähm, äh, kann ich das Leistungsspektrum abbilden und, 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 diese ganzen Dinge. Aber wichtig sind natürlich auch die sogenannten weichen Standortfaktoren. Und das ist nicht zu unterschätzen, gerade bei dem Thema, ich bin etablierter Arzt, zum Beispiel im Krankenhaus, habe Familie, habe vielleicht ein Haus, habe einen Lebenspartner, der vielleicht auch arbeitet oder die irgendwo arbeitet, der einen festen Beruf hat. Weil dann spielen diese Faktoren bezogen auf meinen Übernahmewunsch natürlich eine unglaublich große Rolle. Ich muss mich ja, müsste mich ja von all dem trennen, nur weil ich meinen Standort verlasse und jetzt, ich sage mal, wenn ich jetzt in Süddeutschland, wenn wir mal in München oder in Nürnberg eine Praxis finde, die ich sehr gut finde, in die ich hin möchte. Ich komme aber jetzt hier aus dem Ruhrgebiet, aus Essen, aus Dortmund, aus Bochum und ich müsste hier alles aufgeben, um zu diesem Standort zu wechseln, weil mir die Praxis vielleicht gut gefällt oder weil sie wirtschaftlich hochattraktiv und lukrativ ist. Müsste ich hier alles aufgeben? Und da ist eben immer die Frage, wenn ich das schon habe, wenn ich also gebunden bin an meinen Standort, was ist die Praxis dann für mich wert, wenn ich sie vor Ort tatsächlich haben möchte? Wenn es vielleicht in meiner Fachrichtung vor Ort so viele Alternativen nicht mehr gibt, weil ich vielleicht hoch spezialisiert bin oder weil ich eine Fachrichtung habe, die an der Stelle wirklich nicht so häufig vorkommt, dann muss ich mir immer die Frage stellen, wie wichtig ist es für mich, einen Kaufpreis zu zahlen, der vielleicht ein bisschen höher ist. Dafür kann ich aber meinen Standort hier vor Ort beibehalten. Oder, andersrum gefragt, ist der, das, was ich tun will, steht es in einem wirtschaftlichen Verhältnis zu dem, was ich damit erreiche. Das hört sich vielleicht ein bisschen kompliziert jetzt an. Gemeint ist aber ganz einfach, wenn ich mich einmal festgelegt habe, wenn ich zum Beispiel ein Haus, Immobilie gekauft habe, dann bin ich natürlich irgendwie an einen Standort gebunden und mit dieser Bindung an den Standort ähm, muss ich vielleicht, kann ich vielleicht nicht mehr so wählerisch sein mit meiner Praxis, ähm, wie ich das gerne gewesen wäre. Mir bleibt natürlich immer noch die Möglichkeit der Neugründung, aber das in einem späteren Termin. Also weiche Standortfaktoren bitte, bitte nicht vernachlässigen. Und vor allen Dingen, wir kommen sehr häufig auf das Thema Vergleich. Immer wieder, oh, du hast so viel für die Praxis bezahlt, das ist ja äh, viel zu viel und ich habe eine ganz andere Praxis gesehen. Nehmt euch da zurück, es gibt diesen schönen Satz, das Glück ist tot, ist immer der Vergleich, ich kann mich nicht vergleichen mit anderen, wenn, weil die in einer komplett anderen Situation sind und selbst wenn sie augenscheinlich eine ähnliche Situation haben, gleiche Fachrichtung, zwei Kinder, Frau, Haus, ist es vielleicht doch ein bisschen anders, weil mein, mein wirtschaftlicher Hintergrund ein anderer ist, weil meine fachliche Ausbildung eine andere ist. Es gibt viele Möglichkeiten und die sollten wir mit einbeziehen, die müssen wir mit einbeziehen, bevor wir diese Entscheidung treffen. Aber das ist eben auch genau wichtig. Und an der Stelle, wir sind jetzt noch nicht zu einer Entscheidung gekommen. Wir gucken uns diese Dinge erst vorher an und dann treffen wir die Entscheidung, ist diese Praxis für dich und für das, was du vorhast, das Richtige. Anhand der bis jetzt ermittelten weichen und harten Standortfaktoren, die für dich entscheidend sind. Also das mal zum Thema Gründung, Übernahme. Abschließend tun wir diesen Bereich immer mit dem sogenannten Businessplan. Das heißt, der Businessplan bedeutet, wir nehmen deine persönliche Situation, wir nehmen die bestehende Praxissituation, wir streichen das raus, was nicht mehr passt, weil vielleicht Leistungsbereiche, die vorher übernommen worden sind, von dir nicht übernommen werden können. Wir nehmen persönliche Kosten des ähm, Abgebers raus, nehmen deine persönlichen rein. Also wir machen einen sehr individualisierten Businessplan für die nächsten drei bis fünf Jahre. Und dann haben wir die Sicherheit, dir sagen zu können, ist die Praxis was für dich oder nicht? Und kannst du alles das, was damit zu tun hat, alle Kosten, alle neuen Kosten, die entstehen, alle notwendigen Aufwendungen über die Jahre damit tragen und gleichzeitig noch die Praxis natürlich auch zurückzahlen, solltest du zum Beispiel ein Darlehen aufnehmen müssen. Ganz, ganz wichtig. Also das ist letztendlich der ausschlaggebende Punkt, der Businessplan, den wir mit dir entwickeln und sehr, sehr speziell individuell entwickeln. Sollten wir dann aufgrund dieser Sachen dazu gekommen sein, dass wir sagen, ja, die Praxis ist etwas für dich, dann kommen wir zum nächsten Bereich, der wirklich enorm wichtig ist, das ist der Bereich der Finanzen. Wichtig ist ja für uns, dass wir das, was wir tun, gemeinsam für dich absichern. Nämlich, wir sichern ja auch damit deine Zukunft. Wir wollen das Ganze, auch wenn es immer eine unternehmerische Entscheidung ist, auf so sichere Füße stellen, wie es irgendwie nur geht. Und deshalb nehmen wir den Businessplan und ermitteln damit den Finanzbereich, nämlich deine Liquidität. Wie viel Geld brauchst du denn? Und was muss die Praxis denn erwirtschaften, damit diesen, diese beiden Dinge Deine alte Situation und jetzt die neue Situation der Praxis. Ich mache gerade mit meinen Fingern so. Die neue Situation, sich hier vorne treffen, zusammenspielen und Sinn ergeben. Sinn ergeben ist ganz wichtig. Wir sichern deine Existenz. Das ist dann schon der nächste Punkt. Es kommen unterschiedliche Faktoren hinzu, die für dich enorm wichtig sind. Das heißt, du musst ja deine Existenz absichern. Da kommen aus dem Bereich der vermeintlich sicheren Sozial also sozialen Absicherung über das Versorgungswerk über vielleicht eine Arbeitslosenversicherung über das Thema ähm, der der, Gesetz der Krankenversicherung die irgendwie noch mit vom Arbeitgeber getragen wird all diese Dinge werden wir mit beleuchten und in den Businessplan mit einbeziehen ist aber ganz ganz wichtig für das Thema Liquiditätsplanung ähm, es gibt natürlich immer noch ganz besondere Fälle ich habe jetzt gerade etwas im Kopf wo zum Beispiel es in einem Jahr eine Praxis übernommen werden soll aber jetzt schon gemeinsam die Praxis betrieben werden soll. Das kann im Rahmen des Jobsharing sein. Das kann im, im Rahmen einer Gemeinschaftspraxis schon sein. Wir müssen natürlich auch ermitteln: Reicht in dieser Zeit reichen die Einnahmen in dieser Zeit aus, um zwei Praxispartner nennen Sie jetzt mal wirtschaftlich glücklich zu machen? Und das ist auch wichtig für das Thema Liquidität. Und Deshalb ist es immer eine sehr, sehr, sehr individuelle Sache, wie wir darauf eingehen und wie wir für dich das Beste ermitteln können und müssen. Meine Brille sitzt ein bisschen schief. Ähm, wie wir das ermitteln müssen, das ist enorm, enorm wichtig. Ähm, da geht es eben um das Thema... Existenzsicherung und Abstimmung mit dem bisherigen Leben. Das hat auch wieder ein bisschen was mit dem Thema zu tun. Wie ist deine bisherige Situation? Was macht dein, Praxis, äh, was macht dein Partner im Leben? Ist er berufstätig oder nicht? Was machen deine Kinder? Hast du schon eine äh, private Immobilie zum Beispiel gekauft, die gegebenenfalls auch noch finanziert ist? Da kommen wir dann zum nächsten Punkt. Solltest du deine Praxis finanzieren wollen, ähm, dann ist auch das ein Teil der Finanzen. Nämlich A, Steht die Praxisfinanzierung immer losgelöst von dem, was du sonst machst? Oder kombiniert man sinnvollerweise die Praxisfinanzierung mit einer bestehenden Immobilienfinanzierung? Also nicht kombinieren im Sinne von, wir tauschen da irgendwas aus, sondern wir stimmen es wirtschaftlich korrekt aufeinander ab. Dazu müssen wir im persönlichen Gespräch natürlich ein bisschen mehr erläutern. Aber das kann sehr, sehr viel Sinn machen, diese Dinge miteinander zu kombinieren bzw. aufeinander abzustimmen. Denn, vielleicht nur ein kurzer Hinweis, wirtschaftlich gesehen macht es mehr Sinn, erst die bestehende, die private Immobilie zu entschulden, bevor ich die eine, eine zum Beispiel Praxis, äh, Praxisfinanzierung äh, zurückzahle und diese Dinge miteinander zu kombinieren. Darum wird es uns gehen. Ähm, wir müssen natürlich gerade bei dem Thema Finanzierung auch Fördermittel einbeziehen, wenn es denn möglich ist. Es gibt ja tolle Möglichkeiten in jedem Bundesland bezogen auf zum Beispiel hausärztliche Versorgung wo wir die Möglichkeiten nutzen sollten, alles das, was das jeweilige Land an Geld, geschenktes Geld, Fördermittel zur Verfügung stellt, mit einzubeziehen. ist ein bisschen aufwendig für uns, aber mach dir keine Sorgen. Es ist ja unsere Aufgabe, diese Dinge für dich zu ermitteln. Zum Beispiel, weil wir hier nun mal in der Region Nordrhein-Westfalen sitzen, das Land NRW hat ein Hausärztesprogramm aufgelegt für strukturschwache Gebiete, wo es bis zu 60.000 Euro geschenktes Geld gibt für eine, für eine Praxis, die eröffnet wird. Ähm, tolle Möglichkeiten, ist aber jetzt ein individueller Fall, müssten wir eben auch individuell drüber sprechen. Dann natürlich auch Fördermittel bezogen auf eine Beratungsleistung, also wie wird Beratungsleistung zum Beispiel von uns gefördert, welche Möglichkeiten gibt es da für dich. Das ist nicht immer ganz leicht, ähm, aber wir versuchen eben diese Fördermittel mit einzubeziehen. Auch da können wir keine Versprechungen machen, aber es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Ähm, ja, das ist so der große Teil Finanzen, natürlich die die Prüfung aller bestehenden Absicherungen und Vorsorgemaßnahmen, die du getroffen hast, die neu zu treffen sind, wie du dich dann auch immer dafür entscheidest, was du damit tust, aber auf jeden Fall müssen wir das mit einbeziehen, es ist Teil der Beratung und unglaublich wichtig, dass wir darüber sprechen. Das war jetzt der zweite Teil, Finanzen neben dem ersten Teil Übernahme und Gründung. Ist der dritte Teil, das Thema Abwicklung mit der Kassenärztlichen Vereinigung. Das wäre dann, wir haben uns jetzt entschieden oder du hast dich entschieden, ja die Praxis zu übernehmen. Wir haben mit dem Abgeber alles besprochen, soweit es geht. Und dann geht es jetzt ein bisschen um so trockene Themen wie Fristen einhalten, Ausschreibungen generieren, Anträge stellen vielleicht auch mit der Kassenärztlichen Vereinigung über das Thema Beratung sprechen, also was Fallzahlen, Fallwerte angeht, also wie viel Geld verdienst du pro Patient, mit wie viel Patienten, wie ist die Vergleichsgruppe eingestellt, wie erfolgen deine Abschlagszahlungen, also wie viel Geld bekommst du von der KV, zu welchem Zeitpunkt, das betrifft wieder vorne das Liquiditätsthema. Also du siehst die Dinge, können wir eigentlich faktisch nicht voneinander trennen, aber wir müssen sie natürlich trennen, damit wir einen roten Faden gemeinsam mit dir entwickeln können. Wir müssen mit der KV gemeinsam über dein Leistungsspektrum reden. Fehlt dir vielleicht noch etwas, also so einfache Dinge jetzt mal, wie ähm, Akupunktur, ein ähm, Schein oder fehlt dir noch ein Schein für das Thema, beziehungsweise die Voraussetzungen, nicht der Schein, ich sage immer Schein die Voraussetzung dafür, Ultraschall abrechnen zu können oder andere Leistungen abrechnen zu können. Du willst du so operative Dinge in der Praxis tun, die du als Nachweis zunächst erbringen musst? Arbeitest du zum Beispiel mit Krankenhäusern zusammen? Also dieses ganze, diese ganze Thematik nochmal abzustimmen und für dich rund zu machen, damit alles das, sobald du in die Praxis startest, nochmal Arzt zum Unternehmer, damit du in die Praxis starten kannst und dich um alles gekümmert hast, beziehungsweise wir mit dir alles vorher besprochen haben. Ja, wir gucken uns natürlich auch die bestehenden Abrechnungen an, machen mit dir da, einen, einen, auch geben wir da einen Fahrplan. Da ist es immer sinnvoll, durchaus mal die KV mit einzubeziehen. Wir haben aber auch im Hintergrund bei uns ein paar sehr, sehr schöne und gute Abrechnungsspezialisten, mit denen wir da arbeiten, die also nochmal gucken, kann man vielleicht noch ein bisschen mehr aus den bestehenden Abrechnungen rausnehmen. Da ist dann das Thema Mitarbeiter entscheidend. Wie schult man diese Mitarbeiter bezogen auf das Thema Abrechnungen und das, was du da in Zukunft mit deinen Patienten machen wirst? Gleiches gilt aber auch für den Bereich der, der privatärztlichen Seite. Auch da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten, was du tun kannst. Also angefangen von einfachen IG-Leistungen, aber eben auch Selbstzahlerleistungen, die eben weit über den kassenärztlichen Bereich hinausgehen. Und keine Sorge, wir reden jetzt nicht über irgendwelche Hokus-Pokus-Leistungen, die da angeboten werden sollen, sondern wir reden tatsächlich über das, was für dich in deiner Praxis, mit deinem Leistungsspektrum, mit deinem fachlichen Niveau und deiner fachlichen Qualifikation ganz, ganz viel Sinn macht. Natürlich müssen wir gucken, ob das, wo, oder das Gebiet, wo du dich niederlassen willst, gesperrt ist oder nicht gesperrt ist. Also gerade kannst du dich einfach auf der grünen Wiese niederlassen. Wie ist die Konkurrenzsituation vor Ort? Ähm, müssen wir Anträge stellen? Müssen wir Welche Fristen müssen wir eingehalten, einhalten? Das habe ich ganz am Anfang schon gesagt. Also diese Abwicklung machen wir alles zusammen. Und du siehst, ich kann es noch mal sagen, es spielt alles miteinander eine große, große Rolle. Aber es macht so unglaublich viel Spaß, mit dir das zusammen zu erarbeiten. Ich sage dir auch warum weil noch kein Arzt, mit dem ich in den letzten Jahren eine Niederlassung gemacht habe, bei Beginn der Niederlassung ängstlich war und sagt, ich kriege es nicht hin. Ganz im Gegenteil. Dieser Prozess vom Arzt zum Selbstständigen oder Unternehmer zu werden, ergibt sich über dieses, ich nenne es jetzt mal Jahr der Zusammenarbeit. Das wäre toll, wenn wir ein Jahr Zeit hätten, um das Ganze mitzuentwickeln, also mindestens ein Jahr, weil wir dann viel, viel Zeit aufwenden können, um persönlich über, mit dir über deine Niederlassung zu sprechen, und dich auch wirklich noch mehr darauf vorzubereiten. Aber es ist noch keinem Arzt so gegangen, dass er bei Start der Niederlassung da gestanden ist und gesagt hat, ich schaff's nicht, ich krieg's nicht hin, ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Habe ich noch nie erlebt und ich glaube, das wird auch bei dir nicht so sein. Auf gar keinen Fall. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir haben noch ganz, ganz viele tolle Ärzte, die noch gar nicht wissen, wie gute Unternehmer sie wären, wenn sie sich denn mal trauen würden. Und deshalb nochmal mein Aufruf, lasst euch nieder. Geht in die Praxis. Sorgt dafür, dass wir viele, viele Ärzte, gute Ärzte in die ambulante Versorgung bekommen. Traut euch, ist ein toller Job. Ihr kriegt so viel zurück. Es geht nicht um Geld. Da geht es natürlich auch darum. Es geht aber darum, das, was man gerne macht, nämlich den Menschen helfen, weiter helfen zu können. Und vielleicht mit anderen tollen Ärzten gemeinsam auch eine tolle Zukunft aufzubauen. Und zweifelt nicht daran, dass das funktionieren wird und hört vor allen Dingen nicht auf die, die die ganze Zeit immer nur schimpfen und sagen, die, die gesetzlichen Kassen sowieso alles doof, der Spahn, der Gesundheitsminister, der ist auch ganz furchtbar und meine KV, da sitzen auch nur irgendwelche Leute, die keine Ahnung haben, das ist ein Wasserkopf, da zahlen wir zu viel Geld. Das ist alles etwas, was historisch gewachsen ist und alle sagen immer nur, es ist alles so schlecht, aber keiner hört tatsächlich auf zu arbeiten. Ich kenne nur ganz, ganz wenige, die von sich aus gesagt haben, ich möchte gerne erfolgreich in meiner privaten Praxis arbeiten und deshalb gebe ich dieses System GKV auf. Die haben aber einen unternehmerischen Hintergrund und die sind auch aus einem System, GKV-System, zu 99,9% herausgewachsen. Aber auch das wäre ja ein Entwicklungsprozess und den begleite ich total gerne mit dir. Also keine Sorge dafür. Lasst euch von Kollegen, die niedergelassen sind oder lasst euch von Kollegen, die sich vor allen Dingen nie niederlassen wollen, weil sie sowieso nur alles schlecht reden, nicht erzählen, wie euer Leben auszusehen hat. Gebt ganz viel Gas, ich helfe euch dabei, ich unterstütze euch, wir haben ein tolles Team, tolle Mitarbeiter, es gibt nichts, was wir nicht leisten können und ähm, ihr werdet sehen, es macht unglaublich viel Spaß. Ich erinnere mich jetzt gerade noch an ein Gespräch vor circa einer Woche mit einer Ärztin, die ihren Lebenstraum sich erfüllt hat. Ich sage jetzt nicht, welche Fachrichtung, sonst wüsste sie sofort, worum es geht. Ich hoffe, sie sieht das hier. Sie sich einen Lebenstraum erfüllt hat im Alter von, ich glaube, Anfang 50 und das gemacht hat, was sie immer machen wollte. Und sie weiß, sie hat nur noch fünf, sie will mit, mit 65 aus der Praxis ausscheiden. Sie hat mir gesagt, sie weint jetzt schon Tränen, weil sie weiß, dass sie in fünf Jahren aufhören will und aufhören wird, weil sie dann noch andere Dinge vorhat. Sie möchte als Ärztin ähm, noch mal ins Ausland gehen beziehungsweise möchte sich ein Hilfsprojekt widmen. Aber sie hat wirklich mit so viel Leidenschaft dieses ganze Thema bestritten, dass sie, dass sie heute schon Sorge hat, ähm, das, was sie in fünf Jahren machen. Also ob sie in fünf Jahren das verkraften wird, dass sie diese Praxis nicht mehr hat mit einer Partnerin, mit der sie wirklich seit zehn Jahren sehr, sehr vertrauensvoll zusammenarbeitet. Also es ist so ein Herzensprojekt. Es macht so viel Spaß, mit euch Ärzten schön zu arbeiten. Ähm, wir geben alles, damit es euch gut geht und ähm, dann werden wir gemeinsam ganz viel Spaß haben. Also ich freue mich drauf, bis zum nächsten Mal, ähm, wenn ich wieder mit einem Interviewgast hier unterwegs bin und ähm, ja, ich kann nur sagen, bleibt unternehmerisch, lasst euch nieder und ähm, ich freue mich darauf, wenn wir zusammenkommen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.